0: das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie an der Universität für Bodenkultur beschäftigt sich zu einem großen Teil mit der Holztechnologie. Was ist die Holztechnologie eigentlich? Wo beginnt die Holztechnologie? Welche Materialien verwendet die Holztechnologie und was es in diesem geschichtsträchtigen Bereich noch alles zu erforschen gilt, darüber spreche ich heute mit Universitätsprofessor Diplomingenieur Dr. Johannes Konert. Hallo Hannes, danke, dass du die Zeit nimmst. Hallo Max, danke für die Einladung. Ich würde gern Ab dir beginnen, würdest du dich bitte kurz vorstellen? Ja, gerne.
1: Also vielleicht Eintritt in, in das Ganze. Also, dass ich jetzt bin ich gelandet als Professor eben für Holztechnologie, wie du gerade gesagt hast, und das ist ja das Thema heute. Natürlich habe ich so nicht angefangen, sondern ich habe technisch angefangen in der HTL, eigentlich, mit Maschinenbau. Und habe mich dann fürs Studium entschieden. Das ist mir sogar relativ schwer gefallen und bin eigentlich durch Zufall auf, auf Holztechnik und Holzwirtschaft gekommen, in, in Kuchel damals, in der Fachhochschule, was sich aber herausgestellt hat, dass wirklich eine tolle Entscheidung war. Und bin nach der Fachhochschule auch in der Industrie gewesen für drei Jahre bei einem Großsägewerk in Österreich für Laubholz und dann ein Jahr in Italien für einen Hersteller, der Leichtbaumöbel macht für Wohnwegen und Wohnmobile, aber auch für Yachten und mir war immer schon klar, dass ich mich noch weiterentwickeln möchte, also fachlich weiterentwickeln möchte und wissenschaftlich engagieren möchte und habe mir dann entschieden, an die BOKU zu gehen, um eben ein Doktorat und ein Doktoratsstudium zu machen. Und wie sich es ergeben hat, das war auch wieder ein Zufall, eher bin ich dann bei der Verklebung gelandet und auch Mikromechanik in, in dem Zusammenhang. Und das war eigentlich dann die Weichenstellung, wie sich auch die, die wissenschaftliche Karriere weiterentwickelt. Und durch diverse Umstände äh, habe ich dann eine, eine Unilaufbahn beginnen können, bin also auf der Uni auch geblieben nach dem Doktorat als Assistentin in, in Forschung und Lehre und die fast ja, 16 Jahre, in denen ich jetzt an der Universität für Bodenkultur bin, die sind geprägt natürlich durch verschiedene Forschungsprojekte, vor allem mit denen man sich ja dann auch fachlich weiterentwickelt. Und da ist relativ viel passiert. Also mit Klebstoffen hat es angefangen, mit Materialwissenschaften auch, weil wir da sehr viel erforscht haben über die Eigenschaften dieser, dieser Klebstoffe, dann über Faserverstärkungen von diesen Klebstoffen und dann auch über diverse grundlegende, aber auch industrielle Fragestellungen aus diesem Feld heraus. Und das ist aber nicht alles gewesen, also es ist nicht immer nur um Verklebung gegangen, aber es war ein, ein Großteil, also es ist auch um Wärmedämmstoffe gegangen, um Faktoren entlang der Zerlegungskette von Holz, also wie kann man Holz noch besser zerteilen, um dann noch bessere Werkstoffe zu bekommen. Also es war ein, ein Projekt zu einer alternativen Uh, Holzzerteilung. Ja, und so hat sich das entwickelt und jetzt in den letzten Jahren, gerade im Bereich der Verklebung, sind immer mehr Klebstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen interessant geworden. Also vielleicht reden wir da später auch noch im Detail drüber. Und über die Laufbahnstelle bis zur Berufung dann im letzten
0: Jahr zur Professur ist natürlich einiges passiert. Sehr gut. Das sind schon sehr viele Stationen, die du da bereits berührt hast, über die wir sie vielleicht nachher dann noch ein bisschen im Detail unterhalten können. Ganz grundsätzlich, weil du eben gesagt hast, Professor für Holztechnologie. Primär möchten wir sie in dem, in dem Podcast und eigentlich auch in den nächsten Folgen mit, mit dem Studium der Holz- und Naturfasertechnologie auseinandersetzen. Das ist unser, unser Bachelorstudium. Es gibt dann noch ein Masterstudium dazu, Holztechnologie und Management. Und wie die Namen dieser Studien schon besagen, steckt da eigentlich dreimal das Wort Technologie drin. Holztechnologie, Naturfasertechnologie und dann nur mal Holztechnologie. Ich würde das gerne auftröseln und würde beginnen mit, was ist Technologie für dich? Genau,
1: ja. Also es sind zwei, zwei Namen, die das prägen. Das eine ist das Holz und das andere die Technologie. Und wahrscheinlich gehen wir, gehen wir auf beides in gleichem Maße ein. Also was, was ist die Technologie? Ja, steckt ja auch einiges drinnen im, im Wort, das möchte ich jetzt gar nicht im, im Detail zerdröseln, aber was, was verstehen wir darunter? Also laut Definition ist es eben die Wissenschaft und Lehre zur technischen Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen, aber auch halbwertigen Werkstoffen zu betriebssicheren Produkten. Also was wir darunter verstehen ist, wie machen wir das Beste aus Holz? Also die die Handlung über die technischen Prozesse zu einem fertigen Produkt und das können jede Menge fertige Produkte sein, weil das können Möbel sein, das kennt jeder, das kann ein ganzes Haus sein, das können Sportgeräte sein oder irgendwelche äh, Gegenstände des täglichen Bedarfs und all die Prozessschritte vom eigentlichen Holz bis hin zu dem fertigen Produkt, das
0: gehört eben zur Technologie. Mhm. Das heißt, die Technologie an sich gibt es natürlich in verschiedenen Bereichen. Also es gibt ja Metalltechnologie, nehme ich jetzt einmal an, und Kunststofftechnologie, das ist ja quasi gleichbedeutend. Das heißt, die, der Unterschied, den wir jetzt nur dazu haben, ist eben das Material, das Holz. Und ich habe ein bisschen geschaut, also der Male-Zuhörer oder der Normaler Leser würde wahrscheinlich einfach einmal Wikipedia nachschauen. Also das ist jetzt vielleicht nicht sonderlich wissenschaftlich in deinen Augen, aber Wikipedia bietet eine sehr umfangreiche Definition von Holz, nämlich nicht nur eine botanische, sondern genauso eine sprachliche und eine kulturhistorische Definition von Holz. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist für uns oder was ist für die Holz? Ja? Was ist für das Studium Holz?
1: Ja, also in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich natürlich auch bei Wikipedia nachgeschaut, was, was, was da drin zu finden ist, jetzt unter dem, dem Begriff Holz und ein paar, ein paar Dinge da sind in Erinnerung geblieben. Das eine ist das Abgeschlagene. Also das, 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 die, der Wortstamm vom Holz heißt, dass etwas abgeschlagen ist und das finde ich zumindest als, als Eintritt oder als auch als, als, als Grenze zwischen dem, was der Forst macht und was wir machen, eigentlich schon ganz eine nette Grenze weil das was aus dem, im forst gepflanzt wird und aufgezogen wird und schlussendlich geerntet oder abgeschlagen wird, dann beginnt bei uns die verarbeitungskette und das ist im prinzip vom Baum oder von einem Strauch, eben der Stamm, das könnten theoretisch auch die, die, die Zweige oder die Äste sein, aber im Wesentlichen beschäftigen wir uns mit dem, dem Stammmaterial und das ist ein verholztes Gewebe, wo sehr viel eben Zellulose drinnen ist und das Verholzte betrifft im Prinzip das Lignin, das heißt, das sind Pflanzen, die Lignin einlagern und dieses harte Gewebe, also dieses harte Holz, das ist unser Rohstoff, mit dem wir dann weiterverarbeiten.
0: Du hast das jetzt eigentlich eh weggenommen, wo die Holztechnologie beginnt. Also sie beginnt eigentlich nicht am stehenden Baum, sondern am gefällten. Genau.
1: Wichtig ist für mich, glaube ich, die, die Abgrenzung des Gesamten, das, was im Wald passiert, das ist Teil der Forstwirtschaft. Und die auch die Ausbildung genau in diesem Bereich haben, welche Ökosysteme, welche Einflussfaktoren, welche Wuchsbedingungen führen äh, zu einem bestimmten Wachstum. Und wir verwenden das, was im Wald produziert wird durch Sonnenlicht, durch Wasser, durch CO2 aus der Atmosphäre und in den Werken der Holzindustrie, das kann ein Sägewerk sein, das können irgendwelche Holzwerkstoffproduzenten sein, das ist im Prinzip der Bereich, wo es
0: für uns beginnt. Mhm. Also die Verarbeitung dieses Holzes. Mhm. Das ist vielleicht auch eben für manche Zuhörer interessant, dass man sagt, alles was aus dem Stamm gemacht werden kann, ist dann eigentlich unsere Aufgabe. Also die die, die Erziehung des, des Rohstoffes ist, ist die Aufgabe des Forstwirtes und die Verarbeitung dann unserer in Wirklichkeit. Natürlich
1: beeinflusst das eine das andere. Also das, das, was wir aus dem, Holz, aus dem Forst bekommen, das hat einen wesentlichen Einfluss auf das, was wir daraus entwickeln können oder was wir daraus produzieren können. Das heißt, so eine, eine Rückmeldung, was für uns gut ist oder was für uns eben nachteilig ist, das ist natürlich... Essentiell und gerade in der jetzigen Diskussion, also jetzt passiert ja gerade sehr viel, der Wald wird sich verändern, der Wald wird umgebaut durch diverse Probleme. Und was jetzt da nachkommt, das ist ganz wesentlich für, für nicht nur für die Holzindustrie, sondern auch, was wir damit machen können, mhm. ist es überhaupt möglich, dann später ein Hochhaus zu bauen mhm. oder was auch immer. Ich möchte vielleicht noch eine, eine Ergänzung zu dem zur Holztechnologie dazu geben. Ja? Weil wir haben das ja, oder du hast das im Zusammenhang mit der Studienrichtung genannt und eben es ist zwar die Verarbeitung vom Holz zu einem fertigen Produkt, aber es ist nicht nur das. Ja, es ist äh, gerade was das Studium betrifft und auch was unser Institut betrifft, wo wir in der Forschung aktiv sind, ist ein ganz ein, ein wesentlicher Element ist die Materialwissenschaft. Das heißt das verstehen von dem Material, wie können wir es beeinflussen, wie können wir es engineieren, wie können wir äh, sinnvolle Produkte daraus machen. Das ist jetzt nicht unbedingt in der Definition der Technologie drinnen, aber das ist für uns ganz ein wesentlicher Aspekt und auch ein Aspekt, wo wir, glaube ich, am, am boko standort einfach ein sehr gutes Know-how haben. Die Materialwissenschaften, also die Zusammenhänge von der Struktur zur Eigenschaft und nicht nur vom gewachsenen Produkt, sondern auch von den
0: Produkten, die wir erzeugen wollen. Da ist jetzt gleich die Frage dazu, Du hast das eben eher angesprochen, es ist nicht nur, nicht nur die Verarbeitung, sondern eben auch die, die Materialwissenschaft, die da dahinter steht. Jetzt gibt es natürlich in der Holztechnologie ganz viele Forschungsbereiche. Kannst du da vielleicht einen groben Abriss geben, welche Stoßrichtungen da so vorherrschen? Ja, grob, das
1: ist auch ein Bereich, wo wir uns relativ lange unterhalten mhm. können. Also wie, wie kann man das systematisieren, was wird alles gemacht? Und äh, ja, also grundsätzlich kann man sagen, meistens ist es so, dass eben, der Stamm, so wie er aus dem Wald kommt, äh, noch nicht dem entspricht, wie ein Fertigprodukt ausschauen soll. Also Stamm ist nicht unbedingt der Tisch oder eine Platte oder eine Hauswand. Das heißt, man muss irgendwas da, dazwischen machen und meistens beginnt es mit einer Zerlegung eben. Das heißt, ich muss diesen Stamm in bestimmte Teile zerlegen. Das kann man mechanisch machen. Das ist im Prinzip das Herzstück der, der Holztechnologie oder auch chemisch. Das wäre dann ein benachbarter Bereich, aber der Genau die gleiche, den gleichen Stellenwert hat. Nach dem Zerlegen wird meistens getrocknet, modifiziert, möglicherweise dann wieder zusammengefügt durch eben Verklebung oder andere Verbindungsmittel. Möglicherweise kommt es zu einer Oberflächenbearbeitung, Wiederverwertung, idealerweise und ein Recycling. Also das wäre, man könnte die, die Holztechnologie eben entlang dieser Prozessschritte aufteilen. Was wahrscheinlich für einen Zuhörer greifbarer ist, ist das anhand von, von Produkten zu, zu visualisieren. Und da würde ich schon auch die, die Trennung machen eben zwischen mechanischer Technologie und einer chemischen Technologie und, und eben anhand des, äh, des Aufteilungsgrades systematisieren. Ja, also wenn man zum Beispiel den, den Stamm eher großflächig erhält, und daraus Stangen, Masten, also das sind alles noch Elemente, die relativ wenig bearbeitet werden. Das wären so Zwischenwerkstoffe, die man daraus herstellen kann und aus denen kann man dann wieder ein, ein Endprodukt machen. Dann der nächst kleinere, auf Schlussgrad, wäre das Brett oder die Lamelle. Das ist das, was klassischerweise in einem Sägewerk passiert. Und dann die Weiterverarbeitung daraus, wären Leinbinder oder auch das Brett Brettsperrholz, das ist unser aktueller Shootingstar in der, in der Holzbranche. Das, also Da gibt es Entwicklungen im, im Bereich der, der Quantität, also wo es um Verdoppelungen der Jahresmenge im, im Zwei-Jahres-Rhythmus fast geht. Also Das sind unglaubliche Wachstumsraten.
0: Darf ja, ich dich da kurz unterbrechen, ähm, weil du eben Brettsperrholz erwähnt hast, vielleicht magst du kurz in, in groben Rissen erklären, was das ist. Also für jemanden, der vielleicht nur den Begriff kennt und sich immer schon gefragt hat, wie schaut das aus? Äh?
1: Also Brettschichtholz, Brettsperrholz, zwei, zwei Produkte. Eines gibt schon sehr lange, das Brettschichtholz. Da werden Lamellen einfach ähm, in eine Richtung orientiert und aufeinander verklebt. Also auch quasi endlose Lamellen erzeugt durch äh, Keilzinken. Und damit kann man sehr, sehr lange Träger mit großen Spannweiten machen. Das wird schon lange eingesetzt für Überdachungen von Hallen zum Beispiel, von äh, ganzen Kaufhäusern, sehr große shopping sind damit realisiert worden, sogar Stadien sind über, überdacht worden. Also Brettsperrholz eben in eine Richtung, Brettschichtholz. gespannt als Träger. Brettschichtholz, ja, danke. Das Brettsperrholz eben ganz im Gegenteil dazu, das ist wie eben Sperrholz, wo Bretter in eine Lage orientiert sind und die nächste Lage dann im rechten Winkel dazu, die nächste Lage wieder im rechten Winkel dazu und das gibt ein flächiges Element und das wird typischerweise eingesetzt, um Hauswände oder Decken herzustellen. Und das ist eben die Holzmassivbauweise, die gerade einen unglaublichen Aufschwung erlebt, weil man damit eben nicht nur Einfamilienhäuser machen kann, sondern die ja ganz ein ganzer wesentlicher Element dazu sind, um im städtischen Bereich auch mehrstöckige, also sechs, sieben, acht, neun, zehn stockwerkige Häuser zu machen und in Kombination mit den beiden Materialien sogar eben bis in den Wolkenkratzerbereich Bereich kommt.
0: Mhm. Das war ein ganz guter Abriss zu diesem Brett-Schicht-Sperrholz. Ähm, du warst dabei, der Größe noch die Holztechnologieforschung aufzuschlüsseln. Also was wäre der nächste Punkt? Ja? Genau, also
1: wir waren im Prinzip beim Aufschlüsseln so, das was das Sägewerk macht, in Brettern. Und dann gibt es noch weiter eben in, in weiteren Zerkleinerungsgraden, also die, die Furnier Herstellung als, das, als das ein Zwischenprodukt. Also, Furnier kann entweder ein dekoratives Element sein für, für Möbel und Innenausbau oder eben auch die Industriefurniere, die dann wieder weiterverarbeitet werden zu Engineered Wood Products oder, oder lasttragenden Werkstoffen. Eigentlich analog zu den beiden, die wir jetzt gerade gesagt haben: Brettschichtholz, Brettsperrholz. Gibt es genauso Furnierschichtholz und Furniersperrholz die in ähnlichen Bereichen reinkommen, ein bisschen andere Eigenschaften haben und anderes Rohmaterial brauchen. Und im Zerkleinerungsgrad geht es dann weiter. Also je nachdem, welche Ressource man bekommt, also für die ersten beiden Sachen wie Sägewerk und Furnierherstellung, braucht man relativ hochwertiges Eingangsmaterial. Und dann gibt es aber noch eben einen relativ großen Bereich an Durchforstungsholz oder Material, das sehr krumm ist. Das will man auch hochwertig verwerten. Und da ist es halt notwendig, weil ich es auch nicht sägen kann oder auch nicht schälen kann, dass man äh, es kleiner zerlegt. Und das kann sein, dass man sogenannte Furnierstreifen macht also oder Strands macht oder makroskopische Späne, wie bei uns entwickelt äh, worden sind. Und aus, dann aus diesen kleineren Partikeln die wieder zusammenfügt und damit auch wieder plattenförmige oder, oder trägerförmige Werkstoffe macht. Und der kleinste Aufschlüsselungsgrad, der quasi noch im Bereich der, der mechanischen Holztechnologie wäre, ist der Aufschluss als Fasern. Und Fasern können sein Platten für die Möbelerzeugung oder Eingangsmaterial dafür. Das können aber genauso ist es schon ein Zeitungspapier möglicherweise.
0: Da, da wären wir jetzt quasi bei jedem, der zu Hause sitzt und vielleicht ein Billigregal hat. Also die, die Fächer sind normalerweise eine Spanplatte und die Rückwand ist normalerweise eine Faserplatte, weil du gerade gesagt hast, Faser wäre der kleinste mechanische Aufschlüsselungsteil vor dem Papier. Genau.
1: Also wenn man es genau anschaut, das Regal ist es noch, noch deutlich komplizierter, ja. weil <lacht> da drinnen sind Spanplatten, da drinnen ist auch jede Menge Papier äh, und Faserplatten, äh, auch jede Menge Luft, äh, damit es auch nicht so schwer ist. Also das ist ein, ein hochgradig ingeniertes äh, Produkt. Und aus den ganzen Zwischenmaterialien, die, die wir jetzt so gesagt haben, also diesen ganzen Werkstoffen wie Brettschichtholz, Brettsperrholz und den, bis hin zu den faserigen Werkstoffen, aus dem, und das gehört eigentlich auch noch zu, zu unserem Bereich dazu, werden ja dann auch noch die Fertigprodukte hergestellt, also aus den Baumaterialien geht es hin bis zum fertigen Gebäude, bis zum Einfamilienhaus, bis zum Hochhaus, über die Möbelwerkstoffe bis hin zum Möbel oder wie du schon in einem anderen Podcast auch zeigen wirst, bis hin zu Elementen, hochtechnischen Elementen für, Fahrzeug,
0: für Fahrzeuge, für Schiffe, Flugzeuge, Sportgeräte mhm. und so weiter. Mhm. Die einzelnen Schritte schauen, schauen sehr umfangreich aus und man kann da wahrscheinlich jetzt da punktuell noch ein bisschen ins Detail gehen, bevor man sich vielleicht eines rausgreifen, ich möchte ich da einen, einen Schritt zurückgehen. Und zwar haben wir eben vorher gesprochen, äh, Holz wächst im Wald und ist damit ein inhomogenes Produkt. Also ähnlich wie wir Menschen, ein Mensch hat immer einen Fuß, einen Oberkörper und einen Kopf und so hat jeder Baum, Wurzeln, Stamm und eine Krone. Trotzdem sind sie nicht alle gleich untereinander, also jeder, jeder ist ein bisschen anders, also sehr inhomogen. Ja. Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen ins Detail gehen, was ist diese Inhomogenität ja? und warum macht sie uns das Leben so schwer im Vergleich zum Metalltechnologen zum Beispiel?
1: Ja? ja, ich komme aus dem, aus dem Metallbereich, also von, im Sinn von Maschinenbau, das, das ich am Anfang gemacht habe, Drum ist der, der Vergleich jetzt gar nicht so schwer. Also wo beginne ich, beginne lieber beim Holz. Ja. <lacht> Wir haben im Prinzip zwei Charakteristika beim, beim Holz. Du hast, du hast ein Wort verwendet, das ist die Homogenität und das zweite Wort klingt recht kompliziert, das ist die Anisotropie. Also die Homogenität beschreibt, wie gleichmäßig ein Werkstoff ist. Und beim Metall ist das halt ganz schön, wenn ihr eine, eine Charge habt und die, die Charge anhand von einzelnen charakterisiere dann weiß ich relativ genau wie sich die ganze charge verhält das ist im holzbereich ganz anders weil eben die natur der treiber ist um dieses material zu synthetisieren und je nachdem wie viel licht oder schatten ein baum kriegt ob es dort windig ist oder nicht welche holzart es ist und so weiter gibt es halt eine unglaubliche variabilität eine natürliche variabilität das heißt Natürlich sind die Bäume in verschiedenen Holzarten ganz unterschiedlich. Also eine Pappel und eine Heimbuche, die sind diametral verschieden von, von ihren Eigenschaften. Ja, beides sind Laubhölzer. Aber auch innerhalb eines, einer Holzart variiert die Eigenschaft in jedem einzelnen Element. Also in, sogar innerhalb einem Baum vom Erdstamm bis hin zu einem Stamm, der weiter oben ist, gibt es ganz andere Eigenschaften. Also unterschiedliche Anzahl an Ästen, unterschiedliche Faserwinkel und so weiter. Also da gibt es einfach eine unglaubliche Variabilität und die macht uns durchaus zu schaffen. Oder sagen wir so, es ist eine, eine Herausforderung, weil wir eigentlich nicht wissen, wie das Material sich verhält. Also welche Eigenschaften es genau hat. Ja, also wir unternehmen unglaubliche Anstrengungen, um halbwegs einschätzen zu können, welche Eigenschaften das Produkt dann haben könnte. Aber wir wissen es erst, wenn wir es eigentlich zerstört haben und, und wirklich testen. Das ist natürlich nicht hilfreich, wenn man Produkte machen will. Also die Homogenität ist eine Herausforderung und es gibt verschiedene Ansätze, wie man mit der Homogenität umgehen kann. Und das andere ist die Anisotropie. Das ist im Prinzip die Richtungsabhängigkeit von Eigenschaften. Wenn ich jetzt ein Stück Metall habe, dann ist die, ist die Festigkeit oder irgendwelche anderen Eigenschaften in alle Raumrichtungen genau die gleiche. Bei Holz ist es nicht so, weil Holz eben aus Fasern besteht. Und die Fasern, das macht für einen Baum Sinn, ja, die, die Fasern sind alle von, von Erde Richtung Krone orientiert oder ein Großteil davon, 80, 90 Prozent, je nach, je nach Holz hat auch, und sind verantwortlich für die Wasserleitung und auch für die, für die Stabilität des Stammes. Ja, darum macht es dann Sinn, dass die Fasern alle in eine Richtung orientiert sind. Und für die Produkte, die wir dann daraus herstellen, ist es auch eben dann so, dass sie in eine Richtung ganz andere Eigenschaften haben wie in die zweite Richtung. Also wenn ich jetzt das Beispiel der Festigkeit nehme, ist entlang der Faserrichtung sind die Festigkeitseigenschaften zehnmal so hoch wie quer dazu. Das ist aber auch bei der Quelle und Schwind, äh, beim Quell und Schwindverhalten so in eine Richtung wild sehr stark und in die andere gar nicht oder sehr wenig. Bei der Wärmeleitfähigkeit das gleiche. Das heißt, alle Eigenschaften sind richtungsabhängig. Und auch da gibt es Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich finde, das ist eigentlich das äh, viel einfachere, weil wir damit die Wahl haben, einen Werkstoff auf eine Richtung zu optimieren oder ihn eben in zwei Richtungen zu optimieren. Also wie man das zum Beispiel, also wir haben vorher schon über Furnierschichtholz oder, oder, oder Sperrholz gesprochen. Beim Furnierschichtholz sind alle Furnierlagen und damit fast alle Fasern in eine Richtung orientiert. Das gibt einen super festen Werkstoff in eine Richtung. Der ist auch vor in 70, 80 Jahren schon im Flugzeugbau eingesetzt worden, weil es so stabil und steif ist und gleichzeitig leicht. Oder man ändert die Orientierung, sodass man sie kreuzweise verleimt und damit kriegt man eben einen Ausgleich der Eigenschaften.
0: Du hast jetzt eigentlich einen Haufen Punkte angesprochen, die, die man natürlich verfeinern könnte. Eines, würde du da jetzt nur rausgreifen, du hast Quellen und Schwinden erwähnt. Ja. Was ist das? Quellen und Schwinden,
1: also Holz ist ein, ein Werkstoff, der sehr gern Feuchtigkeit aufnimmt und auch wieder abgibt. Und wenn diese Wassermoleküle dann im Werkstoff, also im Holz eingelagert werden, dann brauchen die Platz und denen quasi den Werkstoff aus. Und das nennt sich Quellen. Und Schwinden ist, wenn eben diese Wassermoleküle wieder rauskommen, dann brauchen die weniger Platz und der Werkstoff wird kleiner. Und das ist etwas, das ist rundherum präsent. Also jeder, der mit, mit Holz arbeitet, weiß, dass es sich eben ausdehnt und wieder zusammenzieht und das sehen wir überall. Also ob das im Fußboden ist, der irgendwann einmal Fugen bekommt oder eben durch technische Mittel äh, wie einer Zerlegung und dann wieder Zusammenklebung in, in definierten Richtungen, kann man das wieder eben kontrollieren
0: und, und auch minimieren. Hm. Also es geht nicht immer nur um die Festigkeit, sondern auch um Umgebungsklima und, 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 und andere physikalische Einflüsse. Also Es ist jetzt nicht so einfach wie beim Metall zu sehen, das ja kein Wasser aufnimmt in dem Fall. Nein, das Metall hat andere Problemchen, es rostet zum Beispiel, es oxidiert. Und es ist sauschwer. Das ist vielleicht auch noch etwas, was man beim Holz erwähnen kann, ist, dass die Dichte, also das, das Gewicht im Vergleich zum Volumen, extrem niedrig ist im Vergleich zu anderen Materialien, obwohl es trotzdem eine sehr hohe Festigkeit hat. Genau. Also, Metall haben bei 7.000
1: bis 8.000 Kilogramm pro Kubikmeter, das ist sehr, sehr, sehr viel. Die Holzarten beginnen irgendwo bei 50 für Balsaholz und gehen hinauf bis über bis knapp 1.000 Kilogramm pro Kubikmeter. Das heißt viel, 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 viel leichter und sind gleichzeitig aber extrem leistungsfähig. Und wenn man es aufs Gewicht bezieht, das heißt, wie viel Leistung bekommt man pro Gewicht, dann ist Holz
0: deutlich besser wie Stahl. Das heißt, das ist eigentlich der, der natürliche Faserverbundwerkstoff. Das, was wir eigentlich mühsam im Laufe des, des 20. Jahrhunderts entwickelt haben, hat die Natur eigentlich schon von selber zusammengebracht.
1: Genau, die Natur macht es in allen, also in allen Pflanzen eigentlich. Im Holz macht sie es besonders gut, bin ich der Meinung aber also auch andere faserverstärkte synthetische Stoffe, die es gibt, Glasfaserverstärkte Kunststoffe oder mit mit Aramidfasern, also das, was man unter Kevlar kennt, das sind alles faserverstärkte Stoffe, die kann man genauso eben wie das Holz eben so designen, dass sie in eine Richtung besonders gut sind oder in zwei Richtungen besonders gut sind. Und, und Holz ist eben ein natürlicher Verbundwerkstoff, der das eben von alleine macht. Und wir machen dann daraus was. Das heißt, wir Nutzen diese Eigenschaften und können die dann auch übertragen in, in die
0: Produkte, die wir brauchen? Jetzt haben wir ein bisschen über die Homogenisierung gesprochen, Anisotropie hast du erwähnt und, und die Zerteilungsgrößen und Zerteilungsprozesse. Jetzt ist natürlich nur die Frage, des Wort Kleb Verklebung ist ja die ganze Zeit gefallen und es ist ja eigentlich eines deiner Fachgebiete. Ähm, wenn wir jetzt vom Stamm weggehen und das in Teile zerlegen, dann müssen wir die ja wieder irgendwie zusammenfügen. ja? Und die gängige Methode ist, das zu verkleben oder Klebstoff zu verwenden. Magst du vielleicht ein bisschen ins Detail gehen, wie das funktioniert und, und welche Schwierigkeiten sie da ergeben, wieder im Vergleich zu Metallen zum Beispiel?